0: Всем привет! С вами подкаст «Мама, я в Европе», и мы завершаем третий сезон очень интересным эпизодом, в котором хотим обсудить вопрос привилегий. Вопрос — это очень обширный, и мы по большей степени постараемся сфокусироваться на том, что касается образования.
1: Идея этого эпизода у нас появилась достаточно давно. Если вы помните, на 8 марта мы писали эпизод про женщин-популяризаторов науки. Так вот, записали мы с Дашей этот эпизод. Ну, сначала, конечно, мы выбрали тех женщин, которые мы знаем, которые являются популяризаторами науки в той или иной степени. Затем мы немножко освежили информацию о них в голове и записали эпизод. А потом я поняла, что мне кажется, что про одну из них я немножко неправильно дала информацию, я ошиблась в стране проживания. И я загуглила по-быстрому просто имя-фамилия на ютубе. И мне выпало в лучших традициях YouTube видео разоблачение на эту девушку, что меня очень-очень сильно удивило, потому что... Ну, я понимаю, когда есть разоблачение на людях, которые, я не знаю, делают какой-то инфобизнес, или, я не знаю, продвигают какие-то вещи, я не знаю, продают какую-то косметику, которая не сертифицирована, или обманывают каким-то образом людей. А здесь, казалось бы, человек ничего не продает. Ну, ну может быть, какие-то аффилированные ссылки есть, но никаких таких активных продуктов у человека нет. И я такая думаю, как это вообще может быть? Ну и я открыла видео на свою голову. А здесь я не упоминаю имя фамилию девушки, потому что я, естественно, не совсем уверена. Я не делала глубокий ресерч на эту тему, а мне видео показалось убедительным, но я не совсем, конечно, на сто процентов уверена, что видео правда. Поэтому я конкретно не упоминаю определенного человека а на всякий случай просто говорю, что это может относиться, кстати, ко многим людям, которые мы видим как сильные фигуры, допустим, в образовании, особенно во всяких стадиях YouTube или стадии Ну, стадии это инстаграмная такая штука. Так вот, и вышло то, что человек, который, скажем так, в каком-то плане продвигает себя как... Self-made uh, имеет достаточно сильные привилегии. В плане того, что исходит из очень обеспеченной семьи, не нуждается, скажем так, в дополнительном заработке и может просто учиться. В этом видео была сказана очень такая мысль, которую мы, считай, этого обсуждали с своими друзьями, что образование это. Все
0: правильно ты говоришь, Настя, и мне очень хочется, чтобы главным посылом нашего сегодняшнего обсуждения было то, что если вы, ребята, смотрите какие-то видео, читаете мотивирующие блоги и статьи, все нужно пропускать через некоторые фильтры, если где-то вам говорят о том, что поступить, ну, например, в Америку, в Великобританию, это очень просто, нужно сделать вот это и вот это, а вы потом год, два, три пытаетесь проделать этот большой путь и понимаете, сколько здесь сложностей и препятствий, то, возможно... Это все не потому, что вы не прикладываете достаточно усилий или ленитесь или еще какие-то миллионы причин, но, возможно, ваши стартовые позиции сильно отличаются от того, в каком месте находились те люди, которые записали видео или, может быть, даже подкаст. Я вот даже когда начала сильно думать и погружаться в эту тему, я подумала, а вдруг какие-то наши с тобой, Настя, истории могли показаться таким примером, как будто бы что-то получилось очень легко, поэтому, возможно, мы тоже порефлексируем на тему того, какие привилегии были у нас, я об этом сильно не задумывалась, но потом стала анализировать весь свой прошлый опыт, обучение в России, мне показалось, что определенные моменты были, которые, наверное, можно было бы отнести к привилегиям, хотя здесь тоже вопрос, смотря с чем сравнивать. Накануне того, как записывать этот эпизод. Настя поделилась одним видео. Настя, наверное, ты можешь рассказать о нем поподробнее, потому что я, конечно, его посмотрела. У меня в какой-то момент даже были слезы. И хотя, казалось бы, mm -hmm. все это я уже знала, но когда ты еще раз это видишь, ты видишь лица людей вот эти речи, они вызывают сильный эмоциональный отклик. Наверное, мы даже оставим ссылку на это видео, чтобы вы, ребята, тоже смогли посмотреть.
1: Да, обязательно. В общем, если вкратце описать ситуацию, то в этом видео получается учитель, мне кажется, это какой-то тренер спортивной команды, выстраивает всех ребят в ряд и говорит, что сейчас у нас с вами будет гонка. То есть мы будем бежать, я не знаю, там, сто метров или что-то наподобие. Но перед этим я задам вам несколько вопросов. И если... Ваш ответ ⁇ да ⁇ вы делаете шаг вперед. И в итоге вопросы, которые задавались, они были вопросами, которые показывают привилегию людей. Для меня было удивительным, что к привилегии относятся такие вещи, как э, если ты, допустим, живешь в семье с матерью и отцом, если... Ну, или какие-то неудивительные вещи, как, например, тебе не нужно беспокоиться о том, что ты будешь есть завтра. Тебе не нужно беспокоиться, я не знаю, о том, что у тебя телефон работает, и у тебя есть эм, э, тариф какой-то, который ты можешь использовать без ограничения. А тебе не нужно помогать родителям в финансовом плане. Конечно, видео немножко американизированное, и еще когда мы искали с Дашей различные такие тесты, по поводу привилегий, привилегий в образовании, очень много вопросов, которые там есть, они относятся к американской системе образования, которая, конечно, это вообще отдельная тема для разговора, наверное. Но, безусловно, очень многие пункты относятся ко многим из нас. И здесь, конечно же, когда я рефлексирую на себя, я понимаю, что у меня достаточно большое количество привилегий, которые я, на самом деле, понимала еще, когда я училась на бакалавриате. Но э, по поводу того, что э, Даша упомянула, что нам на самом деле э, мы на самом деле беспокоимся о том, чтобы наш подкаст не проецировал какую-то искаженную картинку. То есть с одной стороны мы конечно рассказываем и, по, и о победах, и о провалах, но при этом мы не часто рассказываем, наверное, на мой взгляд, о том, какая у нас есть основа под этим. И здесь очень важная ремарка в том, что и это относится, кстати, к тому же видео, которое вот можно посмотреть по ссылке в описании, что в итоге у ребят были разные стартовые позиции. Но тем не менее, они бежали, и даже если ты где-то сзади, ты все еще можешь вырваться вперед. А, поэтому здесь, конечно, очень хотелось приколекцировать над своими какими-то привилегиями. Тут одна немножко грустная ремарка. Мы как-то сидели с друзьями и что-то обсуждали, и тоже говорили про привилегии образования. Мой молодой человек говорит, что достаточно распространенная, скажем так, цитата, о которой говорят достаточно много, и которую я никогда не слышала, это то, что только 4% людей, которые рождаются в бедности выходят из этой бедности. Как позже я почитала, эта цитата не совсем корректная. То есть человек, который ее говорит, это Николь Мэтсон, Она ссылается на определенные исследования, но, скажем так, она его слишком широко интерпретирует. Но тем не менее, на самом деле цифры ужасающие. И с одной стороны, я прекрасно понимаю, что, допустим, если я говорю свою историю, мне кажется, я об этом уже говорила, наверное, в своем инстаграме, но в всякий случай повторюсь. В общем, одна и та же история всегда может быть рассказана в двух разных направлениях. То есть, допустим, если я сейчас рассказываю свою историю, я могу ее рассказать как. И при этом в обоих случаях я буду говорить, одни... ну, самую настоящую правду, ничего преувеличивая, ничего не преумешая. Я родилась в семье двух студентов, и долгое время мы жили в однокомнатной квартире, в 14, по-моему, это было, квадратных метров. Я ходила в общеобразовательную школу, и мне там было достаточно сложно, потому что учителя ориентировались в большинстве случаев на отстающих ребят, и у них не хватало внутреннего ресурса на то, чтобы действительно как-то поддерживать какие-то дополнительные стремления людей. Конечно, учителя у нас были потрясающие, но тем не менее. Допустим, у нас там даже было, что по одному предмету, Uh, нас не готовили по сложной части экзамена Потому что нам сказали, что это общеобразовательная школа. общая школа Общеобразовательная школа должна решить только С1 и С2, грубо говоря А С3, С4, С5 вы не должны решать, потому что вы, типа, общая образовательная школа
0: Школа к этому не готовит, нам тоже самое говорили К уровню С uh, будьте добры вот, сами
1: Вот, и затем я пошла на бакалавриат И там мне надо было учиться и работать Ну, как не работать, а заниматься научкой одновременно с первого курса для того, чтобы
0: хоть как-то куда-то продвинуться. Ты что-то зарабатывала, кстати, с, с того момента, как ты занималась наукой в университете?
1: Да, у нас была стипендия, вот. А затем, соответственно, я прям очень много работала, чтобы пойти на магистратуру. А могу я это рассказать немножко по-другому? Говоря, что, допустим, да, я из не совсем богатой семьи, но мои родители всегда поддерживали все мои начинания, и даже когда... В школе нам нужно было ездить на какие-то конференции, они всегда э, брали какое-то количество денег и всегда оплачивали мои поездки. Они были, ну, по общим меркам недорогими, но, скажем так, понятное дело, что... Долгое время у меня семья была такая не совсем обеспеченная, потом в какое-то время родители очень сделали сильный скачок в карьере, и там, конечно, пошло уже проще, и затем я поступила на бакалавриат, во время бакалавриата я жила со своими родителями, мне не нужно было думать ни про еду, ни про, я не знаю, одежду, ни про гаджеты, просто все, что я хочу, мне родители могли, ну, купить, грубо говоря, ну, или большинство того, что я хочу, у меня там... С какого-то момента мне папа отдал свою машину. И когда я, допустим, готовилась на ЕГЭ, у меня были репетиторы, и они были очень классные. И когда я готовилась на магистратуру, я тоже, допустим, ходила на языковые курсы. И здесь уже возникает совсем другая картина. Эти две истории, они являются абсолютно правдивыми. А проблема в том, что они обе привели меня к тому результату, Какому-то ни было, который у меня есть сейчас. И это очень опасно, умалчивать какие-то моменты и свои привилегии, и говорить людям: что вот я всего добился, всего добьетесь и вы. А иногда приходится работать гораздо больше, чем работают другие люди. Но такова жизнь. А у тебя даже были какие-то моменты, когда ты осознавала, что вот
0: либо у тебя были привилегии, либо у кого-то еще были сильные привилегии. Моя история она звучала бы очень похоже, потому что я тоже родилась в молодой семье, родители еще были студентами, мы также жили в небольшой квартире, дальше самая обычная школа. И кстати, когда я проверяла варианты теста на привилегии, да, который мы с тобой изначально хотели обсудить и пройтись, но потом мы поняли, что он сильно нацелен на американскую культуру и общество, там очень много было таких пунктов, которые звучали как «Я учился в частной школе, у меня, роди... мои родители смогли оплатить мое образование, да? там мне никогда ни о чем не нужно было думать, мне очень понравился тот пункт, где звучало, что не… Я подстраивался под бюджет, а бюджет подстраивался под mm. меня. У меня сразу в голове возникает такая картина, когда, знаешь, какой-нибудь молодой человек такой: "Сегодня я хочу поехать на выходные в Нью-Йорк, берет самолет, летит в Нью-Йорк просто потому, что его бюджет может под него подстроиться. Как же это круто!" В моменты моей рефлексии на тему привилегий по поводу образования вот я, смотри, какие штуки, например, вынесла. Во-первых, мое место проживания, которое Um, которым является город близ Москвы, а значит, мне были доступны такие варианты поступления, как хорошие университеты, которые находятся в столице, и мне не нужно было думать о том, где мне жить, так же, как и в твоем случае. Но, например, многие ребята, которые очень хотели поступить в московские вузы из дальних городов, для них принципиальным был момент наличия общежития. И, например, даже если у него могли быть такие же баллы по ЕГЭ, как и у меня, но он ставил галочку напротив пункта, что «нуждаюсь в общежитии», он мог не пройти. Ему приходилось выбирать. Да, да такие истории есть. Вот, да, тоже моменты, о которых э, mm -hmm. не задумываешься. Потом также мне не нужно было думать о том, чтобы снимать какую-то квартиру. Я могла жить с родителями. Мне не нужно было заботиться о еде, одежде. Мне не нужно было думать с первого курса о том, как я буду зарабатывать. Один из пунктов в американском э, тесте также звучал, как моя первая настоящая работа была после того, как я выпустился из ВУДА. Здесь, наверное, в чем то моя история похожа, потому что на такую, ну, настоящую, скажем, работу, да, я пошла в конце пятого курса моего специалитета, и сделала я это не из-за того, что очень остро необходимо, мне нужны были деньги, но скорее из-за того, что скорее из-за того, что мне казалось, что нельзя выйти выпускником, отправиться искать работу, потому что ты столкнешься с тем вопросом, что а где вы работали, где ваш опыт, а у тебя его нету, ну всем работодателям нужен какой-то опыт, когда ты его будешь приобретать. Mm -hmm. Многие мои одногруппники пошли на работу, там скажем, с третьего курса, мне кажется, тоже для них не стоял вопрос именно активного зарабатывания денег, но они понимали, что на этом моменте важно вложиться в в свое какое-то дальнейшее развитие, да, чтобы получить определенные навыки. Но в этот же самый момент я ходила на все лекции, я ходила на пары, я успешно сдавала экзамены. Про всякие, кстати, экзамены, ребят, мы поговорили в июньском специальном эпизоде, который доступен для патронов нашего подкаста. Подписывайтесь на Patreon, все ссылки будут в описании. Даша...
1: Опять же, опять же привилегия, потому что этот эпизод доступен только за
0: деньги. Я все равно это оставлю, потому что важно говорить про патриоты и все соцсети.
1: Капитализм — это самая любимая вещь в моей жизни,
0: короче. Я шучу, если да. что. Продолжай, Даша. Да. А я про что? А, про работу. Так вот, соответственно, то, что мне не было необходимости работать прям много, активно и зарабатывать, я могла уделить время обучению, что позволило мне получить красный диплом. А я более чем уверена, что... Тот факт, что я в итоге выиграла после стипендию Erasmus Mundus, большой процент успеха принадлежит именно высоким оценкам в моем университете, потому что другие ребята из России, из стран СНГ, они также были, скажем, круглыми отличниками, с красными дипломами. Это действительно был большой вес.
1: Можно вот еще дополню, что вот, допустим, у нас была такая ситуация, что люди тоже вот жили далеко, и они не могли заниматься, допустим, научной работой не потому, что они не хотели, а потому что им ехать было очень долго со всеми пробками и со всем. И, кстати, по поводу привилегий для меня было, ну, скажем так, удивление немножко. Вы сейчас, наверное, подумаете, что я совсем глупая, но тем не менее. Я не знала, что... Наличие родителей или родственников с высшим образованием — это тоже в определенной степени привилегия, потому что у них немножко другое понимание ценности образования, и они немножко по-другому сообщают, ну, транслируют вам картину приоритетов в жизни. Ну, во-первых, если честно, я прям очень сильно устала от э, бесконечного количества блогов в Инстаграме о том, что «я поступила туда-то на столько-то денег, и вас всех сейчас научу». Потому что, конечно, поступление, оно в очень большом количестве свя... ну, от... относится к правильному портфолио, правильным документам и так далее. Но это очень часто не дело одного вечера, не дело одного мотивационного письма. Это очень большое количество факторов, над которыми вы работаете достаточно большое количество времени. Потому что, допустим, люди, которые занимаются научной работой, особенно с ну, скажем так, на протяжении очень большого количества времени, или люди, которые участвуют в больших количествах конкурсов, конференций и так далее, или они имеют возможность работать на каких-то каких интересных позициях. Um, очень редко бывает так, что они это делают, скажем так, на пустом месте. Но я не хочу, чтобы этот выпуск был совсем демотивирующим. Я, наоборот, хочу сказать, что если у вас хорошие оценки, или если вы... Вообще, если вы хотя бы чуть-чуть стараетесь, вы очень большие молодцы, потому что очень многим людям приходится стараться гораздо больше, чем остальным людям, на которых мы иногда смотрим и думаем, о, а почему мы не такие классные? Да на самом деле мы, ну или вы, гораздо круче этих людей, потому что вы преодолеваете большое большее количество трудностей и все таки достигаете
0: каких таких или иных результатов. Вот абсолютно верно говоришь, хочу поддержать тебя в этом комментарии, потому что да, иногда кажется, что вот это, у этого человека все получилось так легко, почему же я не могу. Вот, вот за счет, возможно, вот этих самых привилегий. И, кстати, раз уж мы переходим ближе к теме образования за рубежом, неожиданный момент, который я не воспринимала как привилегия, а он тоже присутствует, если вот отрефлексировать. Для того, чтобы поступить за границу, тебе нужен определенный бюджет. Как минимум, тебе нужно сдать международный экзамен по английскому языку. Я посмотрела, сколько сейчас стоит IELTS. 250 долларов. А если тебе еще нужно лететь в крупный город, тебе нужны деньги на поезд, на самолет, на проживание, тебе нужны деньги... До самого экзамена, чтобы подготовиться, конечно, можно сделать все самому. Но если ты походишь на какие-то курсы, занимаешься с репетитором, возможно, это будет более эффективно. Возможно, получится сдать экзамен с первого раза. И сэкономить 250 долларов на вторую там, или третью попытку. Потом тебе нужны деньги на то, чтобы делать переводы на реально заверенные, чтобы дел... проставлять апостиль на определенные документы. И нужны деньги на первое время пребывания, потому что. Здесь, конечно, может быть по-разному, но даже если ты выигрываешь стипендию, то велика вероятность того, что изначально в новую страну тебе нужно будет поехать за свой счет и нужно будет какое-то время жить на собственное сбережение до того, как ты получишь первую часть стипендий. Я помню, Настя, ты говорила, что вам как-то очень быстро ее перечислили. В нашем случае нам да. там почти месяц пришлось ждать. И вот у меня в этом не было проблемы, потому что на момент подготовки к поступлению я работала, и я уже знала, вот такой-то процент своей зарплаты я откладываю для того, чтобы отложить эти деньги на вопросы, связанные с поступлением за границу. А когда некоторые знакомые ребята говорят о том, что они не поступали сразу после бакалавриата на магистратуру, потому что сначала нужно было поработать, чтобы заработать деньги, чтобы начать процесс поступления, вот это для меня было большой неожиданностью. А ведь это тоже определенный бонус.
1: Да, я понимаю, я прям совсем-совсем согласна. Конечно же, есть какие-то программы, допустим, Full Bright, где они тебе все оплачивают, но тем не менее чаще всего тебе нужна определенная подготовка. А еще хочу сказать, что для меня некоторые вещи, допустим, были вообще мозг выносящими, когда я именно переехала. Потому что, ну, как сказать, я из такого, ну, скажем так, провинциального по российским меркам города. И получается, что, конечно же, я видела достаточно обеспеченных людей в своей жизни, ну, скажем так, близко контактировала, но, тем не менее, не настолько. Я, я, к сожалению, сейчас конкретизировать не очень хочу, но когда я училась на магистратуре, так получилось, что я была знакома с, скажем так, я не знаю, наверное, его можно называть принцем, принцем в определенной стране. Я не осознавала, что он является принцем до какого-то момента даже. Это, блин, вообще офигеть. А потом, когда мы начали общаться как-то получше, и он что-то говорит, какие-то вещи, которые, ну, вообще для меня вообще край какой-то. Я не знаю про то, как... Я не знаю, но они как-то с друзьями там куда-то летали на каком-то самолете, а потом там... Ну, что-то еще вот такое. И я понимаю, я смотрю на человека... И я понимаю, что у него совсем другое осознание мира и вообще видение мира. И я, кстати, когда в другой момент общалась с другой девушкой... Она из Германии, она, скажем так, среднесостоятельная, и в какой-то момент у нас был разговор, мы сидели за столом, и мы обсуждали вообще про проблемы высшего образования, проблемы выбора высшего образования, про то, как люди остаются в высшем образовании. И тут она, очень политически активный человек, начала рассуждать и говорить, что вот, а, наше поколение вообще не понимает, насколько мы обеспечены и так далее, Хотя, помню, кстати, наше поколение это одно из таких первых поколений, ну, глобально, не российское именно, а вот глобально это, которое живет хуже, чем их родители. Но мне кажется, что это утверждение оно в зависимости от страны. Но дело не в этом. Дело в том, что следующая фраза такая была, была такой вот, когда я была маленькой, у меня, блин, была лошадь! Я такая смотрю на нее и такая думаю, What? когда я была маленькой, я себе вырезала куклы из бумаги. Ну, не потому что мои родители не могли купить куклы, на самом деле, а потому что мне это очень нравилось. Но, тем не менее, у меня не могло быть своей лошади. Я даже на конный спорт ходить бы не смогла, наверное. И, в общем, человек вещает, скажем так, о привилегиях, об образованиях, так очень, знаешь, типа, passionate about it. И такая, вот у меня, блин, была лошадь, мы настолько привилегированы, что мы этого не понимаем, и я такая смотрю на нее, и такая, окей. <къем> <Okay. къем>
0: у нас в лучшем случае могла быть какая-нибудь деревянная лошадка, такая игрушка, которая, на которой качаться можно, да? В лучшем <къем> случае. У меня такой <къем> не <къем> было, да. <къем> мне тоже. Кстати, знаешь, мне тоже кажется, вообще-то у меня были одногруппники, которые... Кстати, еще один пункт из списка, одна привилегия — это то, что вам... Приходилось ли вам всеми силами скрывать тот факт, что вы происходите из богатой семьи? Да, Ночь, по-моему, как-то вот Примерно да, так звучит да. этот факт, и я вот сейчас понимаю, что с нами были ребята, у которых родители просто были реально богатыми людьми, там, условно, SEO каких-то крупных корпораций, не знаю, заводов в их странах, и насчет денег им вообще не приходилось париться вообще никак, для меня сейчас такое удивление, как мы все вместе там сосуществовали в одном общежитии на, на одной общей кухне такие разные вообще слои населения, mm -hmm. и как будто бы мы повышали свой... Эм... Ну, статус в каком-то смысле, да, то есть мы за счет mm -hmm. программы Erasmus Мундус накапливали определенные плюсики-баллы себе в копилку. А для этих ребят как будто бы наоборот, наоборот была такая суровая школа жизни, знаешь, выживание в общаге с другими студентами, что-нибудь такое вообще тоже, да, очень разные интересные точки зрения. А по поводу того, что, как ты сказала, мы то поколение, которое живем беднее, да, чем, свои, чем наши родители. Э, очень... ну,
1: мне кажется, это не касается Нет. России. Потому э, что согласна,
0: это... ты правильную у ремарку сделала, default, что и... это на глобальном уровне, на глобальном уровне. Но mm -hmm. вот я просто слежу за одной девушкой, у которой есть такой небольшой уютный блок о жизни во Франции, и она, например, рассказывает про семью своего мужа, про французскую семью, да, mm -hmm. где говорит о том, что мужчина на зарплату учителя физкультуры, смог вырастить троих детей, построить дом и обеспечить себе очень хорошее существование, а сейчас ты не можешь просто взять и купить какой-то дом и даже ипотеку тебе дадут ну сто лет тебе ее выплачивать что тоже как-то кажется не очень реальным если ну вот примерно сравнивать да какие там дома были условно там сто лет назад сейчас mm -hmm. какие были машины то, если все пересчитать деньги зарплаты на нынешний уровень нет как будто бы это правда невозможно но знаешь немножечко мы сейчас проговорили наличие своих привилегий которые мы осознавали или осознавали но не до конца но вот хочется в конце немножечко тоже пожаловаться, потому что вообще, когда поднимается вопрос «привилегии», мне первое, что хочется сделать, и, наверное, это большая ошибка, искажение сознания Ударить мозга, дубинкой. мне хочется, наоборот, встать в позицию человека, который mm -hmm. лишён определенных, ништяков, особенно, когда я сравниваю свои позиции с ребятами, вот, жителями Евросоюза, Европы, не знаю, с французами, mm -hmm. даже, например, готовясь к курсу по аспирантуре, который мы делали с World Abroad, я у ребят старших курсов пораспрашивала. Ребят, скажите мне, как вы думаете, когда вы начнете искать позиции, чем вы хотите заниматься вот после аспирантуры. Они им сказали, нет, ну сначала нам точно надо будет все силы бросить на то, чтобы защитить диссертацию, все спокойно подготовить, потом, наверное, мы возьмем какой-то перерыв, пару месяцев надо будет подыхать, куда-нибудь поесть, и потом, спустя полгода, может быть, я начну что-то искать. Я такая, значит, спасибо большое, все понятно, потому что вот про себя я понимаю, что уже за год до конца аспирантуры уже надо активно что-то мониторить, искать варианты, потому что как-то очень хочется найти какое-то место, будучи еще студентом-аспирантом, то есть до своей защиты. А представьте, какая то большая нагрузка, когда ты уже, то есть, мне кажется, она настолько сильно возрастает, когда ты уже именно работаешь над тезисами, пишешь текст. Это большие нервы, как я смотрю на ребят третьего четвертого года обучения. И вот знаешь, многие моменты, которые мы обсуждаем с ребятами, они звучат как... Ну вот я после бакалавриата взял Гэпьер, я после школы брал Гэпьер, я попутешествовал. А с ребятами постарше разговоры идут в таком ключе. Ну вот сейчас я работаю в Бельгии, потом я надеюсь ездить в Африку, я хочу немножечко поволонтерить, а потом я вернусь, возможно, я в Швейцарию попробую найти. Если не получится, то поеду в Лондон. Я, я, я просто слушаю, и ты бы знала, какие... Ну, какие такие агрессивные монологи происходят в этот момент в моей голове, что почему все так легко кажется вот для тебя с твоей стороны? Это потрясающий план, очень круто, что ты можешь себе позволить, но не очень круто, когда, ну, человек не понимает, что может быть как-то по-другому, не понимает твоих переживаний, не понимает, почему я переживаю за то, чтобы успеть найти что-то, почему переживают за почему он не понимают моих переживаний за финансовую составляющую, да, когда он живет в квартире, которую ему подарили его родители. И, конечно, в такой момент вопрос привилегий, это вопрос о том, как много всего есть у американцев, европейцев, и вообще кажется, что успех всей жизни заключается в том, что надо было просто успешно родиться в какой-то определенной семье.
1: Слушай, ну вот я помню наш разговор, который у нас был на тот момент перед записью этих лекций, или это было еще до этого. В итоге, наверное, все помнят вот этот вот фильм, который называется Время. И там, в общем, просто для того, чтобы вести людей в курс дела, скорее всего, вы это смотрели, но тем не менее, в общем, у людей есть время, и оно истекает, и ты платишь за всякие, за всякие штуки временем, и, соответственно, богатые люди живут медленно, а бедные люди живут быстро. И вот мне, мне немножко напоминает наша ситуация это, потому что, когда я общаюсь, допустим, со шведами, они никуда не торопятся, у них вся жизнь впереди, они там спокойно оканчивают университеты, меняют специальности, я не знаю, если ты... Ну, до них нет такого слова, как «вот, я отстал», а, а когда я помню, что я была на бакалавриате, кстати, мы, кстати, это обсуждали, я повторила три раза почти слово «кстати», выпуск из «Ксении Ниглас», о том, что вот когда она поступала на магистратуру, она беспокоилась, потому что вот все люди уже закончили магистратуру, она только поступает на магистратуру, и то, что эта магистратура была в Кембридже или в Оксфорде... В Кембридже uh, это уже отходило на второй план, потому что ну вот ты типа, все еще учишься. Ну, как-то внутренний mm -hmm. критик такое говорил. И вот uh, когда я жила в России, у меня была немножко такая же ситуация. Я помню, что вот, когда я ехала на Erasmus Мундус, я такая думаю: блин, это два года. А вот кто-то за один год закончит магистратуру, и они уже типа будут работать. Тогда я еще не знала, что я останусь на PhD, <laughs> который еще будет, скорее всего, лет пять идти. Вот, Но на тот момент для меня Вот это реально была какая-то гонка со временем, потому что сейчас Сейчас уже надо, уже надо карабкаться по лестнице, потому что если ты не бежишь, если ты. Не то, что остановился, а если ты бежишь на 20% медленнее, то ты все, ты уже бежишь назад, получается в другую сторону. Вот. И этот момент он, конечно, немножко пугает. И мне очень нравится, что сейчас я нахожусь именно в такой культуре, ну, понятное дело, обеспеченная страна, но тем не менее, в такой культуре, где время оно все больше и больше относительно. Чем мы хотим
0: закончить?
1: О том, что это наш последний завершающий эпизод в этом сезоне. Но мы остаемся с теми ребятами, которые на Патреоне. Соответственно, на Патреоне у нас продолжают выходить выпуски раз в месяц и посты два раза в месяц. В зависимости от того, что вы выбираете, есть разные опции. Есть опция просто поддержать нас. Мы очень благодарны. Есть опция поддержать нас и получать посты. Мы тоже очень благодарны за это. А еще есть опция получать спецэпизод посты и поддержать нас, и это прям вообще нам мед на душу. И спасибо большое нашим патронам, вы для нас очень важны, вы нам помогаете творить. Вот.
0: Мы очень постараемся хорошо отдохнуть за лето мы постараемся вернуться в новом сезоне с новыми идеями. Возможно, будут определенные изменения в расписании, в формате, в направлении и в темах нашего подкаста. Но детали мы даже сами сейчас не знаем. Мы устроим, наверное, какой-то огромный двухчасовой созвон с обсуждениями всего-всего, что касается нашей работы mm -hmm. над подкастом и в каком направлении мы хотим двигаться. Есть определенные идеи и надеемся вернуться осенью, остаемся с нашими патронами в течение этого лета, ну и посмотрим, куда нас это все приведет.
1: Желаем вас, вам потрясающего, замечательного лета. Отдохните как следует.
0: Услышимся в новом сезоне. Всем пока. Пока, пока.